0: Hola, bienvenidos al podcast de SOS Encontrando Mascotas. Oigan, pues más vale tarde que nunca. He estado algo ocupada en estar desocupada. Les cuento que venimos a pasar estas fechas en una cabaña en el bosque y por supuesto nos trajimos a Lola y a Cala y en esta ocasión también nos acompañan los dos perritos de mi mamá. Son dos perritos chiquitos tipo French que se llevan perfecto con Lola y con Cala. cada uno de ellos es fan de cada una de ellas y se siguen para todos lados pero bueno no estoy aquí para hablarles acerca de los perros y su convivencia en el bosque sino acerca de los perros y de navidad y bueno según yo iba a utilizar este tiempo de calma para grabarles varios episodios pero pues estar desocupada está resultando bastante fácil, pero más vale tarde que nunca. Y les traigo este episodio justo a tiempo para hablar de Navidad y de nuestros perros. Primero me gustaría que quedara claro que la Navidad no es lo mismo para nosotros que para nuestros amigos peludos. Para nosotros estas fechas se tratan de amor, de paz, de compañía, risas, regalos, arbolito con luces, fiestas. Pero todo eso para nuestros perros se traduce en estrés, cambio de rutina, el típico primo gritón, eh, la abuelita que les da todo de comer que no deberían de comer. Hay muchísimos cambios en su rutina y no olvidemos el peor enemigo de Lola, los cohetes o los juegos pirotécnicos entre muchísimas otras cosas que trae la Navidad y todo este tiempo de festejos, que son cambios súper significativos para nuestros perros que nosotros no vemos. También está todo el tema de la decoración, por ejemplo, las luces. Ponemos luces en todos lados, conexiones para todos lados y andamos regañando a nuestros perros porque se tropiezan con los cables, Pobrecitos, se la viven en constante estrés ellos y nosotros, acá cada rato acomodando las luces o regañando al perro porque pasó por ahí. Y pues no, si queremos tener un perro feliz y a salvo nuestra casa y toda nuestra decoración, tiene que ser pet friendly. Tenemos que pensar en dónde vamos a poner los cables. Igual que supongo lo hacen las personas que tienen hijos, ¿no? No pueden tener un adorno de vidrio encima de la mesa bajita porque va a pasar el hijo y con el brazo lo va a tirar. Y, pues, en realidad no es culpa del niño, ¿no? Es culpa de nosotros, adultos conscientes, que ponemos el vidrio en donde perfectamente el niño puede pasar. Lo mismo que los perros y las colas, lo mismo que los perros y las patas, más cuando hay cables. Pero, pues, un cable electrificado puede ser muchísimo más peligroso. Mm, con el tema de los cohetes, también es súper importante eh, que nuestro perro tenga una guarida. Por ejemplo, Lola empezó a desarrollar su miedo por los cohetes una vez que en un año nuevo la dejamos con mi mamá. Pues ella no estaba habituada a quedarse con mi mamá, empezaron a haber millones, millones de cohetes, y ella entró en un estrés, y lo que hizo mi mamá era chequearla y abrazarla, y con esto reforzó muchísimo su miedo a los cohetes, y pues cuando nosotros regresamos por ella, Lola ya tenía esta fobia. Nos ha costado eh, algo quitársela, no se le hemos podido quitar del todo, pero ahí vamos trabajando. Poquito a poquito eh, el vínculo con Lola que tenemos es bastante fuerte, entonces para ella su guarida es eh, nuestra recámara. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos en una cabaña, que pues no es su casa ni su entorno, cuando ella ha escuchado unos cohetes, que así ha habido dos tres, Corre de donde estemos, se mete a la cabaña, se mete directamente a nuestro cuarto y se pone en una esquinita del cuarto, entonces, pues ahí ya le tenemos preparada su guaridita, entonces, bueno, te decía que le tengas una guarida preparada, el lugar más escondido y oscuro que tengas en tu casa, ponle su camita o una cobijita para que tu perro no se salga de tu control y pueda ir a su guarida y que su guarida sea un lugar seguro, porque si no tiene a dónde ir, pues, va a correr para cualquier lado y puede ser algo súper peligroso porque cuando un perro tiene una fobia alta a los cohetes y este perro no sabe muy bien gestionar sus emociones, de verdad puede ser súper peligroso. Conozco varios casos de perros que por el miedo que tienen han atravesado ventanas y obviamente con los vidrios pues se cortan y resulta un accidentazo. También conozco un perro que se aventó de un tercer piso del miedo con los cohetes, no supo qué hacer, brincó y se cayó de la azotea y también un accidentazo. Y muchísimos casos en la página al menos de SOS, por ejemplo, sabemos que septiembre y diciembre vamos a tener lleno de casos de extravíos de perros que se perdieron porque sonó el cohete, salió corriendo y ya no lo encontraron del miedo. Entonces, uh, si podemos prevenir todo esto con antelación, si ya sabemos que van a venir fechas de cohetes como en este caso Navidad de nuevo, pues hay que tener a nuestros perros encerrados, controlados, collar con placa, como siempre les digo. Este Y bueno, para este tipo de perros con estas fobias, pues existen muchas herramientas que pueden ayudar, pero pues es un volado, ¿no? Puede que te toque el perro que sí le sirve y puede que te toque el perro que no si, le sirva, pero existen los chalequitos estos que se les ponen que están como apretaditos del pecho, que les transmiten seguridad. También les puedes dar gotitas de CBD, les puedes dar flores de bath hay unos eh, sprayitos que traen como feromonas que también los calman. Pero pues eso sí es un volado, ¿no? Puede que lo compres y que a tu perro no le funcione. Justo como con los humanos, ¿no? A mí me puede funcionar una cosa que a lo mejor, pues a ti no. Lo siempre, siempre, siempre importante es, pues que tengas un vínculo de confianza con tu perro para que cuando esto pase, pues él acuda a ti o al lugar en donde tú regularmente estas, eh, y por ejemplo esto de las fiestas navideñas, tanto los cohetes como lo del escándalo, de los primos, de los tíos, del ruido, de los regalos, de ta ta ta, eh, yo les voy a recomendar que antes de la fiesta saques a tu perro a darle un paseo largo de descompresión para que esté libre de estrés, déjalo, de verdad unas una hora, dos horas y puedes estaría genial, sal a pasear con él, trata de que vaya sin correa, que olfatee todo lo que pueda, Dale ese tiempo para que de verdad, pues él pueda estar un poquito más tranquilo y con la energía más desgastada cuando esté todo el escándalo en la fiesta. Si tienes un tapete olfativo, úsalo antes de que llegue la visita y también durante la fiesta. Si de repente en la fiesta lo ves muy ansioso, yo te recomiendo que lo metas a un cuarto con su tapete olfativo. Si tienes un con, también llénalo con crema de maní o caldito de pollo congelado, este, congélaselo y bueno, dáselo en el cuarto encerrado pues para que... Pueda calmarse un poquito a través de estos estímulos y súper importante, no todo esto de la Navidad gira a través del comportamiento, sino también tenemos muchísimos peligros físicos. Los alimentos navideños que pueden ser tóxicos para nuestros perros son muchos, pero te voy a enumerar algunos. La cebolla, el ajo, el café, el té, el chocolate, las pasas, las uvas, el azúcar algún tipo de pan dulce por las harinas refinadas, algunas verduras, semillas también, la sal, el alcohol, Híjole, hay muchísimos alimentos, entonces ahí sí hay que tener muchísimo cuidado con que nuestro perro no coma nada de eso, porque está la típica prima que agarra del plato y le da a tu perro por abajo de la mesa, ¿no? entonces pues hay que tener cuidado con eso porque sí puede ser súper peligroso, y también ya les había dicho mmm, de la flor de nochebuena, aunque no es un alimento, pero es bastante común en Navidad, y casi nadie sabe de su toxicidad para las mascotas, así que también ojo con la decoración, ahí les dejé un post en la página de Instagram de SOS, eh, que habla acerca de la toxicidad de la flor de Nochebuena, si la pueden compartir pues estará padrísimo para evitar casos de este tipo, eh, y bueno pues la lista de alimentos es, y de peligros de Navidad, es, un, es más grande de lo que pensamos, por eso más vale tener vigilados a nuestros perros para evitar que se metan algo a la boca que pueda hacerles daño. También es súper importante saber cómo reconocer que nuestro perro se está intoxicando o que se intoxicó con algo, ¿no? Los síntomas que tienes que ver, si presenta vómito, diarrea, fatiga, eh, como con la piel irritada, este, que está salivando mucho. Eh, si notas algo así, yo te recomiendo que corres rápido al veterinario y si puedes llevarte una muestra de lo que se comió, muchísimo mejor otra recomendación que ya les había dejado en el post de la nochebuena es que induzcan el vómito para que pues traten de sacar todo el tóxico ¿no? y que este no se les vaya la sangre, ojo la dosis es de 2 mililitros de agua oxigenada por cada kilo de peso de tu perro no te vayas a pasar y resulte que la propia intoxicación que es por mucho prevenir y estar atento que nuestros perros no coman nada que no esté permitido y pues bueno según yo este iba a ser un episodio corto <risa> se me fue un poquito largo eh, pero espero de verdad nos sirva mucho. Recuerda por favor siempre tener a tu pequeño con su correa, collar y placa con datos y así en caso de que se extravíe será mucho más fácil que regrese a casa. Si tienes una mascota extraviada o conoces a alguien que esté pasando por este terrible momento, por favor compárteles en nuestra página web www.sosencontrandomascotas para juntos lograr que regrese pronto a casa con su familia. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify y YouTube, suscríbete, como SOS Encontrando Mascotas. Muchas gracias por escuchar este episodio, si esta información te gustó o crees que puede ayudar a alguien más, por favor, ayúdanos compartiéndolo. Sigamos juntos aprendiendo más sobre nuestros peludos amigos para saber compartir el camino, aunque vivamos en mundos diferentes.